0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Hay gritos de todo
1: tipo. Los hay de descubrimiento. Carabelas de cargadas de malos presagios, emisarios de la trampa y de la colonización. Tierra provocando un gran naufragio, cargados de demonios y una nueva religión. Pisaron tierra de Guanajuato, bienvenida a la desolación. Los hay de advertencia.
0: Esto es Esparta.
1: De batalla.
2: Y al morir en sus camas, pasados muchos años,
1: no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad.
0: ¡Alba! ¡Cubrar!
1: Y el que más me gusta a mí, de emoción. Y
2: digo aquí, cruzando también para Federer, que se queda con la pelota la marca de la mano, de Ringón está subiendo también. León y Lápara se quedan con la pelota de León y Lápara en el Férico, 3 4 de campo, arranca con todo el bendito, el bendito Jarro, 47 minutos, 2 de adición, el bendito formado, para Lápara, llegando para el Fío, alterando la pie por la pelota de adición. Pica la pelota, arranca con un varón dominable, pegando hacia la izquierda, muy bien para Ringón, Ringón con el bendito, el bendito para el Fío.
1: y también los hay de WhatsApp, pero no lo pongamos, pira. Seguro no continuar este relato. Solo les diré que este famoso gemido de ninfa copulante a plenitud de dioses como Vaco y Dionisio no es más que la expresión liberadora de Alexis Texas, una panameña que se crió en dicho estado. El de Texas, no me mires así, pira. Son datos, hay que darlos. Bueno, pero hay un grito en particular que no dio propiamente una persona. Y para el caso, ni registro tenemos. Más enigmático que los mismos tiempos del ruido. Me encantaría detenerme en el fascinante momento del 9 de marzo de 1687, que según cronistas como el jesuita Joseph Casani, quien dejaría por escrito casi un siglo después lo acontecido, todavía no tiene explicación, solo diferentes hipótesis. Ah, claro, esa noche, porque según se dice, fue sobre las 22 horas por más de 15 minutos, se extendió un potente estruendo que estremeció hasta el más incrédulo de los habitantes de Villa de Santa Fe de Bogotá. Con la calma, solo pudo reinar la incertidumbre y un nauseabundo dolor azufre que confirmaba la vulgar creencia de una legión de demonios dispuestos a dar fin a lo que apenas estaba por empezar. Pero, ¿quién dice que sí olía azufre? Pudo ser otro olor, desagradable pero otro. ¿Quién dice que eran demonios? ¿Pudo ser un meteoroide? Por eso digo, me encantaría detenerme en esta fascinante historia. Pero lo que hoy nos atañe, es la del grito. Por eso, pase usted, aquí el 20 de julio. aquí no nos bajemos, Pira, esto se va a calentar. Aquí está más calmado, Pira.
2: En América demandan la presencia de su Alteza Carlos II. Es imposible, en esa tierra de parias, ni siquiera dignos de ser considerados cristianos. Sería demasiada bendición ensuciar con su polvo los zapatos de su Alteza. Además, su salud no le permite ir más lejos de las puertas de palacio. El maleficio con que carga hace que no pueda ni siquiera engendrar su sucesor. A ese paso, no sé qué será de la dinastía Austria. Las guerras nos debilitan y la bruna nos aqueja. Lo sé. Necesitamos un sucesor urgente. Y no se me ocurre ninguno en virtud de la crisis por la que atravesamos. He oído que los porbones están interesados en reinar
1: fue así como Felipe V se hizo al poder. Luego Luis I seguido por Fernando VI, de ahí pasó el poder por las manos de Carlos III y finalmente Carlos IV, quien depuso el poder para Fernando VII y este a su vez removido por Napoleón. Tremendo resumen, Pira.
2: impuestos. El poder es del rey y no de la iglesia, mucho menos de los criollos. Yo haré de España el imperio que una vez fue.
1: Esas órdenes que venían del viejo mundo no cayeron muy bien que digamos en la colonia. en Socorro. Y esta Santanderiana es Manuela Beltrán. Además de dedicarse al tabaco y saber leer, qué sensual es eso de saber leer. Lástima que pocas personas lo luzcan tan bien. Muy poco supimos de ella, puesto que leerá el edicto... ...lo romperá y de la misma forma como la conocimos desaparecerá. Ah, pero mira, aquí se prendió la zampablera. Con gritos
0: y zapateos contestó la concurrencia. A las muchachas comentaban, aquí comenzó la fiesta. Los viejos se levantaron y empinaron la botella. La gente se fue agolpando para escuchar la respuesta.
1: Para ser exactos fue un 16 de marzo de 1781. Y para más señas, pleno día de mercado. Ese día y luego del brote de la muchedumbre en la plaza principal del Socorro, se proclamaron como jefes del común. Por eso comuneros. A Juan Francisco Berbeo designado comandante general y como capitanes generales a Antonio Monsalve, Francisco Rosillo y José Antonio Esteves, a los que se agrega después Ramón Ramírez y Joaquín Fernández Álvarez. En su calidad de máximo organismo de la revuelta, este grupo de hombres recibió el calificativo de Supremo Consejo de Guerra. Y armados de chuzos, sables, espadas, palos, piedras y las muy pocas armas de fuego cientos de hombres emprendieron camino en desacato a lo que dictaba la corona. Eso sí, sin dejar de simpatizar con ella. Lo sé, es extraño, más bien contradictorio. Tal vez por ese tipo de desatino la Historia no termina bien.
0: Toda la contradicción es amor, amor, amante y Hijo
3: de padres oscuros, padre de nobles deseos. Hijo de padres oscuros.
1: Durante la marcha se fueron sumando más inconformes y si viendo fue fácil el ingreso a Santa Fe aprovecharon para hacer escala en Zipaquirá y allí redactar por don Agustín Justo de Medina y don Juan Bautista de Vargas, delegado de la ciudad de Tunja, las famosas capitulaciones, texto al cual Barbeo y don Jorge Lozano de Peralta hicieron algunas modificaciones, les cuento por encimita que eran 35 puntos, 25 se concretan a la supresión y reducción de de tributos Ocho se refieren a cuestiones administrativas y los dos restantes aunque discriminatorios son de aspecto político que los criollos ricos tengan acceso a los cargos públicos y que se les permita mantener milicias comuneras hay quienes consideran estas capitulaciones incluso más importantes que la traducción de antonio nariño a los mismísimos derechos del hombre
3: antonio la entrada de los comuneros es inminente no tenemos tropas para repelerlos. Ya ve usted, señor visitador.
1: Del mismo modo, tenemos que estar alerta en Cartagena, ya que un ataque inglés me preocupa
3: más que el de estos pelados que dicen alegar por sus derechos. Señor arzobispo, como visitador delegado de Su Alteza Carlos III, me veo en la penosa necesidad de huir. No en vano mi vida corre peligro, ya que aquí no se me brindan las garantías. Sin embargo... Le encargo el asunto a usted, el alcalde y un oidor. Estaré atento.
2: Pierda
1: cuidado, señor visitador. El arzobispo, quien luego se convirtió en virrey, aceptó las capitulaciones y convenció a cada uno de los líderes de volver a sus tierras. De esta manera apaciguó la revuelta. Pero el gobierno central, amparado en que había sido obligado a firmar, desconoció los acuerdos. Cosa que no le gustó nadita Antonio Galán.
0: El catire José Amario, su paciencia iba agotando. Hombre de recio valor, nunca lo había asustado. No le paraban los peones, aunque fueran bien pagados. Y ninguno se atrevía a sabanear los atajos. Pero
1: su ímpetu no le duró mucho. Fue tomado preso y luego ejecutado en la Plaza Central de Santa Fe. El descontento ya era manifiesto y las noticias del otro lado del océano terminaron avivando lo incontenible.
0: Interrumpimos este para informar que, de un machetazo, una guillotina ruedan ya las cabezas de Luis XVI y su señora.
1: ¿Qué pusiste, pira? ¿Es 8.50M? No, no, no. Ni en el espacio había leído tanta sangre. Cambiemos la emisora. Pongamos 1010 10 a.m.
2: 13 grados. Lluvia. Bruselas. 7 grados. Cielo nublado. París.
0: 8 grados. Viento. París. Luis XVI, el rey absolutista... Ha perecido en la guillotina.
1: Es lo mismo que decía el otro señor, pero sin tanta sensación de revoltejo en las tripas. Este periodista me gusta más.
0: Luego de convocar los estados generales en 1789 con la intención de implementar una reforma tributaria.
1: No hay espacio para subir más los impuestos en Colombia. Son altos, son asfixiantes, son complejos y no están ayudando a la formalización.
0: Vaya, parece que fue ayer. Súbele, súbele a la noticia, mira, súbele. El parlamento conformado por el clero... Los nobles y el pueblo acordaron solo subir impuestos a este último, también llamado el Tercer Estado. Con todo ello, lo único que pudo conseguir el rey fue el descontento de sus gobernados, lo que desencadenó en disturbios y hasta la toma de la Bastilla. Finalizado este año, Luis XVI no pudo más que acceder a las peticiones del Tercer Estado y así se declaró legítima la Asamblea Nacional. Y con ella nacerían la primera constitución y de paso los derechos del hombre.
1: Se dice que el rey acudió a sus homólogos, o sea, a otros reyes absolutistas. O sea, absolutista, dícese de que puede ordenar cualquier cosa menos subir los impuestos. Por eso Lucho convocó al parlamento, o como bien lo dijo el periodista, a los estados generales.
0: La intención era declarar la guerra a Francia. Hecho esto, huyó. Pero no fue muy lejos, fue apresado y finalmente condenado a la pena máxima en la plaza.
1: Fue un desorden tremendo, Pira. Luego de la caída del rey, rodarán más cabezas, entre ellas la de Robespierre, quien se hizo al poder, pero su sangriento mandato lo terminó convirtiendo en un dictador. Por ende, también terminó en la guillotina. Fue así como le quedó perfecto el camino a Napoleón. Y es que el orden solo puede ser impuesto. Y ese derecho se lo reserva a la fuerza. Los gritos de libertad hicieron eco hasta en los terrenos más lejanos.
2: Don Antonio Nariño y Álvarez. ...se le acusa de haber traducido y hecho circular a finales de 1793... ...es probable que también fuera de la colonia... ...un impreso con la traducción de los 17 artículos promulgados... ...por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia... ...preceptos contrarios a la palabra de Dios... ...y por
3: supuesto, al gobierno del rey. Pues sepa usted, mi buen oidor Joaquín Mosquera... ...que supe actuar con noble causa y para nada incurrir en delito alguno.
2: Las proposiciones y doctrinas del papel impreso en forma clandestina son perversas... ...y sus máximas detestables y anticatólicas. En todo opuestas a los dogmas de la iglesia que subversivas del orden público buscan sustraer a los vasallos de la obediencia del monarca y que al atentar contra la soberanía del rey
3: niegan su legítima autoridad y augusto derecho. En los libros de la nación están consignados estos mismos principios. Por esta razón es improcedente considerarles perniciosos. Esto, por ejemplo, lo leí en uno de los principales libros de Madrid. Allá donde vive el rey. El hombre nace libre y solo está sujeto mientras su debilidad no le permite entrar a gozo de los derechos de su independencia, al punto que llega a hacer uso de su razón. Es dueño de elegir el país y el gobierno que le conviene mejor a sus ideas. Si los hombres se han reunido en sociedad, si se han sometido a un jefe, si han sacrificado una parte de su libertad, ha sido por mejorar su suerte. Silencio la corte.
1: Fueron 125 puntos con los que Antonio Nariño y su abogado quisieron demostrar, luego de confesar su responsabilidad en la traducción y circulación de los derechos del hombre, su recto proceder. Sin hacer chistes de esto, por favor. Tira, por favor. La audiencia ignoró todo lo que juiciosamente arguyeron Nariño y su abogado. Pues sin ellas se hallan. Execrables errores. Impías opiniones. Perversas máximas. Sistemas iniquos. Atroces injurias. Reprensibles desacatos. Dijeron. A mí no me consta, lo cierto fue que les remataron sus bienes y por la graciosa piedad de su majestad se les condenó a la pena extraordinaria de 10 años de presidio en una de las prisiones de África, la que su majestad eligiera cualquiera fuese. Así perdió Nariño su primera batalla misma en la que apenas lo respaldó don José Antonio Ricaute y Regueiros el tío del héroe de San Mateo quien con llamas escribió, ¿no? ah, claro, como no es una de Yatra pero sí, por si las moscas, ¿no? la escribió Núñez y la música es de Orestes bueno, dejémoslo ahí retomemos Don José Antonio de quien hoy poco se habla fue el único que acudió a respaldar a nuestro prócer nariño cuando fue apresado asumió la defensa sin reparo y venga ya les dije nomás prepararon nomás 125 punticos ¿eh? en contra de lo que ya he mencionado Y es que le sentenciaron por defender a Nariño sin saber jamás de qué se le acusaba Y sin darle la oportunidad de defenderse Don José Antonio fue torturado y trasladado de mazmorra en mazmorra Sufriendo en dicho traquín de innumerables quebrantos hasta su muerte El 9 de mayo de 1804 a la edad de 56 años Don Antonio Nariño corrió con mejor suerte y es que por ciertas ayudas tuvo la oportunidad de evadirse, ir a Europa en busca de una entrevista con el rey para exponer su caso y al ser ignorado decidió marchar a París. Pero sabía que su causa estaba en América y por eso volvió. Pero justo el 19 de julio de 1796 fue apresado en Santa Fe, presidio que concluiría en octubre de 1810.
3: Quiero ahogar esta condenada espina que traigo clavada. Los hombres así lo arreglan todo. ¿Te casas conmigo? En cuanto pongan una de por mí. ¿sí? Si no te importa lo que digo...
0: Si me ignoras al hablar, si ya no me miras de fijo,
3: será por fin. Sin ir tan
1: rápido, ¿recuerdas las capitulaciones de Zipaquirá?
3: Estoy cansado de este juego, de
0: este constante malestar.
1: Bueno. Pues aterricemos en 1809. Acaba de llegar a Santa Fe la convocatoria de la Junta Central de España para que se envíen diputados del nuevo reino. ¡Pero oh sorpresa! De todas las colonias americanas se cuentan apenas 12, mientras la península, hoy sabemos tan chiquita, estaba representada por 36. Gracias Manuela, pero casi 20 años después de ese grito parece que iba a ser modificado y para ello se le encomendó al doctor Camilo Torres Tenorio, el abogado de los pobres, el mismo que por más digno y todo fue de los primeros en dar la espalda a Nariño, argumentando que mejores planes le habían invitado y en lugares más oscuros. Bueno, no tan así, pero casi. Igual nunca fueron amigos y con el tiempo menos. Pero volvamos, se le encarga al doctor Camilo Torres redactar una propuesta a propósito de tan desproporcionada representación y este, ni corto ni perezoso, esgrimió para el mundo El Memorial de Agravios, fechado el 20 de noviembre de 1809
3: Igualdad, santo derecho de la igualdad Justicia que estribas en esto y en dar a cada uno lo que es suyo «Inspira a la España europea estos sentimientos de la España americana. Estrecha los vínculos de esta unión, que ella sea eternamente duradera y que nuestros hijos, dándose recíprocamente las manos de uno a otro continente, bendigan la época feliz que les trajo tanto bien».
1: Dicho documento jamás envió a España, pero varias copias sí circularon por el territorio virreinal, abriendo las mentes de más de un neogranadino. Tremendo influencer, ¿no?
3: me duermo en el suave vaivén de una silla mecedora pasan enteras una tras otra las narraciones de mi historia
1: a los primeros meses de 1810, llegaba directamente desde el Consejo de Regencia un comunicado que elevaba a los españoles americanos como hombres libres, independientes de ministros, virreyes y cosa parecida. Y es que, ya les hablé de Napoleón, ¿verdad? Y en España parece que no escampaba. ...Napoleón se quiso apoderar del mundo... ...y por supuesto se hizo al reino de España... ...allí depuso al recién elegido Fernando VII... ...por su padre Carlos IV, quien se había hecho a un ladito... ...en su reemplazo nombró a su hermano... ...el buen Pepe... ...Pepe Botellas. El quiteño Antonio Villavicencio... ...era enviado por la regencia a Santa Fe... ...y con ocasión de su visita... Creo que esa historia ya se la saben.
2: Extra, extra, el sabio Caldas escribe
1: en su diario político de Santa Fe, lo ocurrido el 20. Extra, extra.
0: Don José Llorente, español y amigo de los ministros opresores de nuestra libertad, soltó una expresión poco decorosa a los americanos esta noticia se difundió con rapidez y exaltó los ánimos ya dispuestos a la venganza
1: todo estaba planeado, no les diré nombres, pero Torres, Gutiérrez Pombo, Camacho, Acevedo y algunos otros se reunieron la noche del 19 en el observatorio de Caldas, un lugar tranquilo, poco vigilado y donde estar despierto hasta entradas horas de la noche era el plan de cada día así somos los académicos, nadie sospecharía nada,
3: pues imagínese que los europeos nos iban a dar un salto la noche de ayer y a quitar la cabeza a 19 americanos ilustres, en cuya lista tengo el honor de haber sido el tercero, Benítez el primero y Torres el segundo. Esa noticia puso furioso al pueblo de Santa Fe que antes tenían por pendejos.
1: Así escribió a su primo Miguel Tadeo Gómez, don José Acevedo Gómez el 21 de julio, de ese año, lo que justificaría la fecha, y en ese orden de ideas, el porqué a Llorente, a quien tuvieron que encerrar antes de que el pueblo lo linchara. Todo empezó muy tempranito, un viernes, día de mercado.
0: No corran tanto por Dios, no por mucho madrugar, amanece más temprano.
1: Joaquín Camacho fue el encargado por el Cabildo para solicitar verbalmente al Virrey Amar la conformación de la Junta, ante los rumores que circulaban de un presunto ataque y de paso apaciguar todo a la llegada de Villavicencio. No se podían permitir las desazones de otras provincias y el Virrey se negó. Poco más del mediodía, entra Luis de Rubio en la escena, al ser el encargado de pedir el florero a Llorente. Aquí sucede lo que dijo Caldas, o sea, es el segundo acto. Pasa un americano y entonces intervienen los morales, lo que se considera un tercer acto para esta comedia, que desencadena en desorden, bulla y revuelta. Si bien el virrey pudo hacer más sangriento el episodio, accediendo a las peticiones de su comandante del regimiento auxiliar, Juan Sámano, se contuvo. Algunos de sus oficiales se unieron al motín y finalmente la junta fue establecida con el susurro de las chicharras, cuando el sol parece adormecer para soñar con la luna que le viene siguiendo los pasos. Oye, eso me sonó tan lindo. Al final del día se firmaba el acta, designando como medida política a don Antonio Amari Borbón, presidente, y al señor alcalde José Miguel Pey, vicepresidente de la Junta Suprema de Gobierno. Si bien se seguía reconociendo al preso Fernando VII como el único rey, se sentaba el precedente de que se le solicitaba su presencia y el poder se distribuiría aquí y no en las cortes europeas. Y deslumbrada entre los campos
2: de los verdes infinitos
1: en el silencio voy recorriendo Oscuro laberinto,
3: cielo el más inmenso, el más profundo de todos mis anhelos, el de fundirme hoy para siempre, bajo el abrazo del eterno cielo, salir corriendo hoy para siempre. Bajo el abrazo de mi propio encuentro
1: Pasarían años y vendría la disputa de Nariño y Torres El primero, con la idea de ser como en Francia Donde el poder se concentraría en una sola ciudad O sea, centralismo Y sí ganó. Y el segundo, con que siguiéramos el ejemplo de éxito de los Estados Unidos, donde cada región ejerciera el poder de forma independiente, o sea, federalismo. A don Camilo, gracias por aportar su nombre al colegio donde hice mi bachillerato. Del 20 de julio, ¿dirán tanto bochinche para nada? Pero bien reza Gatopardo, algo tiene que cambiar para que todo siga igual. Y todo será igual, me refiero a la inestabilidad, hasta el 7 de agosto.
3: General Bolívar, yo lo hice todo, ahí le dejo... La Gloria.
0: Gracias por viajar con Pia Podcast.